0: Vivante Église. Vivante Église.
1: Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
0: Chargé de mieux faire connaître les vocations particulières des chrétiens dans l'Église catholique, le service diocésain des vocations est en première ligne face aux nombreux défis qui attendent l'Église. Depuis trois ans, le diocèse de Toulouse a chargé un prêtre et une religieuse afin de relancer les vocations presbytérales consacrées. On en parle ce matin dans Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le père Damien Verlet, curé de la paroisse étudiante de Toulouse. Bonjour mon père. Bonjour. Juste à côté de vous, sœur Marianne, vous êtes vierge consacrée. Bonjour à vous. Bonjour. Tanguy, vous êtes séminariste. Bonjour à vous. Bonjour. Et pour être totalement complet, Sarah, vous participez à un parcours. Bonjour à vous. Bonjour. Merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Euh, père Damien Verlet, je le disais en introduction, depuis trois ans, vous avez lancé... Euh un parcours vocationnel, on peut le présenter comme ça. L'idée, c'est vraiment de susciter des vocations chez les jeunes ou chez les moins jeunes. Voilà,
2: tout en le disant euh, du bout des lèvres, parce qu'en en fait, euh, quand on entend le mot vocation, il y a beaucoup de gens pour qui ça fait très peur. Mmh. Certains pensent, ben bah, voilà, un appel professionnel. Nous, dans l'église, quand on pense vocation, tout de suite, c'est... Les gens disent, ah oui, être prêtre, être religieuse. Et alors non, tout sauf ça. Donc, euh, on a lancé des parcours, euh, plus de réflexion en fait sur la féminité. Euh, qui s'appelle « Sentinelle de l'invisible », une belle expression de Saint Jean-Paul II qui disait que les femmes eh bien, sont appelées à être « sentinelle de l'invisible ». Et donc euh, à travers ce parcours sur la féminité, c'est l'occasion aussi euh, eh d'aborder les diverses vocations particulières, et, ainsi que la vocation euh, au mariage. Pour que des jeunes femmes bah, puissent se poser les questions, réfléchir et puis euh, sentir un peu bah, à quoi Dieu peut les appeler pour leur plus grand bonheur. Et euh, donc voilà, on a lancé ça avec Sœur Marianne, c'est le fruit de notre rencontre en fait, hein, ouais, et puis d'expériences de, que Sœur Marianne avait eue auparavant.
3: Oui, de, du même type. Si je pouvais apporter une nuance, je dirais qu'on ne cherche pas à susciter une vocation, mais on cherche à aider chacun, chacune à trouver sa vocation.
0: Oui, mmh. ouais, tout à fait, merci. Donc vous parliez euh, des jeunes filles, pour les jeunes garçons aussi Mais bah En fait voilà,
2: comme ça avait été très très chouette l'expérience pendant deux ans avec les jeunes ouais, femmes, bah, du coup on s'est dit bah, « on va faire pareil pour les hommes ». Euh, et, et là on a lancé un parcours, euh, on cherchait un, un thème et donc on a pris de, de Rudyard Kipling qui disait tu seras un homme mon fils c'est un beau texte de Kipling qui est assez enthousiasmant pour la jeunesse et donc on a, on a lancé ces parcours tu seras un homme mon fils sur la réflexion sur la masculinité chr chrétienne et les diverses vocations alors là aussi hein, je me souviens un jeune quand il a entendu une vocation il dit ah non mais je viens pas au parcours alors qu'au début il était intéressé hein, mm. sur la question de réflexion sur la masculinité mais rien que le fait d'aborder le thème de la vocation particulière ça lui faisait peur donc bon voilà, on joue un peu sur les deux sur les deux volets quoi.
0: C'est compliqué de trouver sa vocation aujourd'hui, de se poser des vraies questions, de se mettre face à ce qu'on veut réellement, à quoi on est appelé
3: Oui, je crois que ça a été difficile de tout temps, il hein, ne faut pas se leurrer. Mmh. Euh, mais en même temps, il y a des difficultés peut-être nouvelles et supplémentaires, oui, aujourd'hui, certes. Euh, je crois aussi qu'il um, y a beaucoup de moyens qui sont offerts aujourd'hui qui ne l'étaient pas autrefois. Bon, voilà, en même temps, euh, on peut peut-être parler de l'originalité de nos parcours, mmh. qui consiste aussi à montrer des témoins de différentes vocations. Mmh. Voilà, parce que peut-être qu'une tendance aujourd'hui des jeunes, c'est de ne pas aller vers euh, les témoins qui existent, euh, dans l'église en tout cas, je, enfin, je crois qu'on l'a assez constaté. Du coup, on amène les jeunes vers les témoins dans les lieux où ils habitent, euh, quand c'est des monastères, voilà, ou, ou chez des prêtres euh, dans différents... Parfait. diocèse de la région. Ouais. Voilà.
2: Euh, il me semble qu'il y a aussi un peu cette idée qu'il faut qu'il faut faire bouger, c'est que les gens se disent mais en fait à quoi tu m'appelles Comme si tout d'un coup ils allaient trouver des, des des poteaux indicateurs, voyez, de leur chemin euh, dans la rue, quoi, en disant euh, voilà bah t'es appelé à ci, t'es appelé à ça. Mmh. Et donc nous euh, bah c'est de permettre à des gens de voir euh, des religieux, des religieuses, des prêtres, euh, mais aussi des époux qui sont euh, et des épouses hein, et des parents qui sont euh, qui sont heureux, qui vivent vraiment ça sous le regard du Seigneur. Et, et en fait bah que ça, leur permettre de dire, ah bah oui, en fait ça vaut la peine, mmh. parce que moi c'est un des critères que je ne pas mais en fait qu'est-ce qui en vaut la peine Qu'est-ce qui vaut la peine que tu donnes ta vie, quoi, et que as, et qui va donner de, du sens à ta vie, et dans quoi tu vas donner ta vie, quoi. Mmh. Et donc, euh, bah voilà,
0: ces parcours visent un petit peu à ça, quoi.
2: Parce que pour bien expliquer,
0: quand on parle de vocation, on parle de quoi C'est un mot qui fait peur, hein, vous l'avez dit, hein. Bah
2: vocare, en latin c'est appel quoi mmh. hein? mais donc euh, appel c'est les appels de Dieu quoi à quoi Dieu m'appelle et en fait euh, comme le Seigneur dit il y, y a plus de joie à donner qu'à recevoir hein, et qu'il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime en fait c'est dire mais euh, euh, à, à quoi je suis appelé et pour qui pourquoi je suis appelé à donner ma vie mmh. Vous voyez c'est les grandes questions en fait hein, du sens global de ma vie quoi vous savez, on avait dit un peu pendant le Covid, hein, à force de, de vouloir préserver sa vie en fait, mais est-ce qu est que la vie a encore un sens, vous voyez Si on ne veut surtout pas mourir, ben en fait, dans la vocation c'est en fait, pourquoi je veux te donner ma vie mm. Et comment je vais mourir en fait hein et, et ma vie, en fait, je vais la donner. Je ne vais pas attendre, attendre que ma vie se passe jusqu'à mourir, non mm. C'est-à-dire que je vais me donner tout le temps de ma vie. Donc voilà, c'est les appels du Seigneur et les appels du Seigneur euh, ben, aux vocations particulières. Hein C'est-à-dire quand Jésus dit, il ben, y en a qui ne se marient pas pour le royaume des Cieux. Et, et donc, euh, bah, voilà, il dit qu'il y aura des célibataires pour le royaume, des gens qui vont tout donner, qui vont euh, euh, eh bien, euh, donner toute leur vie en renonçant à la vocation maritale, hein, à se marier, à engendrer, euh, et, et pour le royaume des cieux. Et donc, euh, ça vise ça, hein, en tout cas, c'est ça qu'on vise dans notre parcours, c est, c est dans, dans notre service vocations.
3: Alors, c'est justement ce genre de, de propos qui, qui peut faire peur, parce que <rire> ceux qui ne sont pas appelés se disent ouais, « non, Non, mais moi, jamais ». Et, et je pense que ceux qui sont appelés, peut-être peuvent euh, se dire ça une fois, mais un jour ou l'autre, ils vont sentir qu'au contraire, c'est une joie immense d'être appelé. Et s'il n'y a pas la joie quand on est appelé, euh, c'est qu'on n'est pas appelé, je dirais. Euh, il faut qu'il y ait une joie, même s'il peut y avoir une difficulté. Une, une, voilà, ça peut être dur de quitter sa famille ou son pays ou je ne sais pas. Mais il y a une joie intérieure.
0: Ouais,
3: c'est un signe absolu de... <rire> Une vocation nécessaire, en tout cas.
0: Cette campagne pour les vocations particulières que vous lancez, c'est pour répondre aussi à un besoin, au nouveaux défis qui attendent l'Église, je pense notamment au manque de prêtres Oui, euh, en y a fait une c urgence p... ou pas C'est ça ma question
2: il euh, y a une urgence en fait Saint Paul disait la charité du Christ nous, nous presse hein. Caritas urget nos Donc l'urgence en fait elle est depuis 2000 ans L'urgence d'annoncer le, 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 la mort et la résurrection du Christ hein, Et la vie nouvelle dans le Christ Et donc ça, bah, oui bien sûr ça urge et ça urgera toujours euh, Voilà maintenant euh, Ma conviction profonde c'est qu'à l'heure actuelle euh, eh Il y a un moment particulier euh, Jésus en saint Jean dit euh, Les champs sont dorés pour la moisson Vous Voyez comme si tout était mûr nous, ce qu'on constate dans le monde étudiant, c'est qu'il y a une soif de sens qui, en fait, si on traduit en termes chrétiens, c'est une soif de Dieu. Parce que saint Augustin a dit hein, « mon cœur est sans repos tant qu'il demeure en toi ». Donc tout homme a soif de Dieu. Et à l'heure actuelle, dans le monde qui est hyper laïcisé, c'est très sécularisé, eh bien beaucoup de jeunes ont une soif dingue de Dieu. Et donc il euh, y en a plein qui arrivent, qui demandent le baptême, qui reviennent à l'église. C'est un signe des temps, à mon avis. Euh, mais je me dis qu'il y en a bien plus encore... Euh, qui, qui ont soif, mais personne ne, ne va répondre à leur soif. Mmh. Donc, je, je, il me semble que c'est un moment particulier. Euh, cela joint au fait qu'il y a les Journées mondiales de la jeunesse dans quelques semaines, dans quelques mois maintenant. Euh, et ces Journées mondiales de la jeunesse, bah, il y a 1000 jeunes du diocèse de Toulouse qui y partent. Mmh. Et donc, euh, il me semble que c'est un moment particulier pour euh, prier pour les vocations, parce que ces jeunes vont être un peu embrasés du hein, euh, au, au feu de l'esprit, de vivre un tel moment, et, et donc de pouvoir leur dire, bah, ok, très bien, qu'est-ce que tu fais de ces journées mondiales de la jeunesse Est-ce que c'est simplement une grande fête chrétienne à un million et demi de jeunes autour du pape, ou est-ce que ça va te permettre en fait, de, 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 de décider en fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie
0: mmh. Tanguy, je me tourne vers vous, vous êtes séminariste, euh, j'imagine que ces questions de la vocation, vous êtes passé par là <rire>
4: oui, tout à fait. Alors euh, moi, euh, assez assez tardivement, puisque je suis, entré, je suis entré au séminaire à 28 ans, euh, mais euh, je dirais que le, le désir de donner ma vie, ça a toujours été quelque chose euh, qui, qui m'a habité profondément et que j'ai cherché euh, euh, obscurément et puis de, de diverses manières. Euh, mais euh, je pense que chaque, chacun a au fond de soi ce, euh, cette, euh, cette intuition-là, que, mmh. que notre, notre grand désir de bonheur, il trouve sa réponse dans le, dans le don de nous-mêmes.
0: Euh, voilà. Par quelles étapes vous êtes passé Tout de suite a été une évidence de donner votre vie pour le Christ, ou vous êtes passé par des hauts et par des bas.
4: Ça euh, a été justement, il y a eu des étapes effectivement d'approfondissement, plus plus de continuité, et puis et puis aussi des des, des seuils, des des déclics. Euh, moi dans, dans mon cas, j'ai grandi dans une famille chrétienne, euh, mais j'ai euh, euh, abandonné la, la foi que m'avaient transmise mes parents à, à l'adolescence. Et puis euh, je me suis dit euh, pendant longtemps, pendant 9 ans, euh, complètement athée, euh, voilà, jusqu'à ce qu'un soir, euh, pendant, euh, pendant ma, ma dernière année d'études, j'avais 23 ans, eh bien eu, euh, il y a quelque chose qui s'est dénoué en moi et tout à coup c'était évident que, que Dieu était là. Euh, qu'il qu était là depuis le début euh, et, euh, et assez vite euh, c'est devenu une évidence que je voulais consacrer ma, euh, consacrer ma vie euh, à, à lui euh, voilà. après il a fallu plusieurs années pour, pour essayer de, de comprendre à quoi il m'appelait euh. Justement qu'est-ce qui vous a aidé à
0: discerner Vous avez participé à un parcours mais j'imagine qu'il y a autre chose derrière
4: alors moi, moi je n'ai pas, pas participé au, au parcours de, de, de la puisque de hein, puisqu'il existe pour les garçons que, que depuis cette année. Ça. Euh, moi, euh, ce qui, qui m'a aidé, ça, ça a été de faire des, des, euh, des, pe des petits pas d'engagement. Euh, J'ai d'abord commencé le, le métier pour lequel je, je m'étais préparé. J'ai travaillé dans une banque d'affaires pendant deux ans. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, j'ai eu, eu un peu une prise de conscience que ma vie était en train de, de tourner à vide, que je passais à côté de la grande rencontre que j'avais faite lors de ma conversion. Euh, et j'ai eu un désir de retrouver du sens, de donner ma vie pour quelque chose qui en valait la peine. Et donc, j'ai démissionné. J'ai été instituteur pendant deux ans mmh. euh, dans une école de banlieue parisienne. Euh, et c'est cette expérience du, du don de moi euh, et dans l'action, du service, euh, bah, qui m'a fait comprendre, alors que peut-être que j'avais... Plus le désir d'une vie religieuse au début, d'une vie contemplative, que c'était dans, dans l'action, dans le dans le, dans le dans le service mmh. que je, je pouvais que je j'avais commencé à répondre à ma vocation et que je que je désirais donner ma vie au Seigneur.
0: Et ensuite vous entrez au séminaire.
4: Et ensuite j'entre au séminaire. <rire>
0: Exactement. Sœur Marianne, le le témoignage de de Tanky il est il est fort aussi. Euh, le Christ s'y frappe n'importe où. À n'importe oui. quel moment, sur n'importe qui. Oui,
3: ça, je crois, on en est tous témoins dans l'église, mmh. de ceux qui essayons d'accompagner les, les vocations, les jeunes. Euh, oui, il n'y a pas, y a pas de, de cadre tout fait. Euh, voilà. Et justement, je trouve que ce qui est très important, c'est de les accompagner personnellement. Euh, on peut... Le but, ce n'est pas de mettre euh, les jeunes ou les, les personnes qui se disent appelées dans des moules, dans des mmh. cases toutes faites. Pas du tout. Et d'ailleurs, tout appel est très personnel. Mmh. Même si on rentre dans une communauté qui a un type de, de mission, de charisme, euh, après, même à l'intérieur, les personnes sont, ont leur chemin propre. Et c'est important, je crois, quand on cherche de savoir qu'on ne va pas avoir à se contraindre euh, à un point excessif, euh, de, 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 de coller au moule, hein, mmh. pas du tout. Et, voilà. et du coup, en amont, pour nous qui essayons d'aider euh, ces jeunes qui cherchent, euh, on ne cherche pas à leur plaquer des choses toutes faites. Donc il faut vraiment avoir, je crois, une attitude d'écoute, beaucoup mmh. d'écoute, et, euh, et d'aider à discerner voilà, au cas par cas. Hein, beaucoup.
2: Et que la réponse à l'appel de Dieu soit pour des bonnes raisons. Oui. Vous voyez, euh, c'est toujours euh, une question. Il enfin, y, y a des jeunes parfois qui, qui sont oui. venus nous voir en disant Mais moi, je veux être religieuse, je veux être religieuse, je vais être religieuse. Je sens que j'ai un appel à ça. Bon, nous, de ne pas en être forcément persuadés avec Sœur Marianne, et puis de, 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 de fouiller un peu, et puis de permettre à la jeune bah, qu'elle-même se pose les questions et qu'elle voit un peu euh, bah, de quoi il en retourne, quoi. Mm mais euh, voilà donc euh, d'être surpris que deux ans après euh, une ou l'autre qu qui se voyait tout à fait religieuse bah, finalement est fiancée et c'est très bien comme ça c'est aussi ça hein, que les personnes mmh, bah, positivement puissent poser des choix et euh, des choix selon ce qu'ils ce qu ressentent le plus profondément mmh. en eux quoi.
0: Quel est le risque justement euh, de ne pas euh, bien discerner la vocation de quelqu'un
2: bah, le risque, après, c'est que dans la durée, ce soit douloureux. Enfin, euh, oui, voyez, je, un truc très personnel. Euh, moi, je suis rentré au séminaire parce qu'un jour, j'ai dit dans, dans une prière, j'ai dit « Seigneur, si tu guéris ma mère, j'entre au séminaire <rire> ». Et euh, bah, euh, ma mère a été opérée de son cancer, elle a survécu, je suis rentré au séminaire. Mais en fait, euh, des années après, ça m'a bloqué, cette phrase. Oui. Parce que je me dis « Mais pourquoi je suis là mm. ?» Et donc, j'ai eu besoin de redécouvrir liberté. « Seigneur, si je veux être prêtre, ce n'est pas parce que tu as guéri ma mère, c'est parce que j'ai envie d'être prêtre mm. » de vous comprenez des mécanismes qui peuvent se mettre oui. aussi, qui peuvent être des freins à liberté. Et ça, euh, bah, dans nos histoires familiales, parfois, y a, ça c'est une histoire qui n'est pas trop douloureuse, mais il y a des histoires qui sont plus douloureuses. Ah oui. Et donc le rapport euh, à l'homme, ou le rapport à la femme, vous voyez, pour un jeune homme ou pour un homme femme, bah, ça peut aussi euh, se dire « Ah bah très bien, bah, donc du coup, euh, là, c'est la voie pour moi ». Bah euh, oui, à réfléchir, quoi. Mmh. Voilà, que on, le, les choix se posent librement, quoi. Voilà.
3: Il y a beaucoup aussi des, des fuites, des fois, euh, de la peur de, 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 de la société telle qu'elle est aujourd'hui, ou des difficultés de, voilà s'insérer, enfin, je ne sais pas d'où ça peut venir. Mais, euh,
0: oui, certains peuvent voir euh, l'entraînement d'une communauté religieuse euh, ou la prêtrise comme un refuge. Hein, oui. oui, tout à fait.
3: Pour
2: bah, se cacher. En fait, tous, on peut voir ça. Hein. Oui, il y a toujours y a, y a un petit combat aussi. Hein. Et donc, euh, effectivement, je pense avec toutes les histoires de MeToo et compagnie, il oui, y, y a quand même une désespérance vis-à-vis -vis de l'amour humain. Et donc, ce serait terrible, en fait, qu'une jeune femme rentre dans une communauté religieuse par désespérance vis-à-vis -vis des hommes,
0: mmh. vous voyez
2: Et ça, c'est quand même un truc, moi, comme curé d'étudiant, je trouve qu'il qu flotte, quoi. Vous le voyez, oui. Bah, qu'il que y, y a une peur de plein de jeunes femmes, euh, et d'ailleurs, il me semble qu'il y a des comportements homosexuels aussi, qui traduisent mmh. ça, c'est-à-dire qu'il y a une peur de l'autre sexe, vous voyez euh, parce qu'il y a tellement dans, de, 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 de cataclysmes de, de, de choses qu'on entend terribles euh, voilà, ça engendre un certain rapport donc euh, voilà, le but c'est jamais d'être une fuite mais qui est un choix très positif très heureux et voilà parce que c'est les appels de Dieu quoi.
1: après je trouve aussi ah. l'avantage c'est qu'aujourd'hui l'église elle a vachement évolué à ce niveau là mmh. et que quand on veut rentrer on ne nous laisse pas rentrer juste comme ça mmh. et on va vraiment étudier le profil de la personne les raisons, la maturation spirituelle le désir mmh. et que ce soit dans l'accompagnement que ce soit en en parlant à un prêtre et après quand on chemine concrètement vers une communauté en fait, il y a plein de questions qui vont être posées et il y a du temps qui va être donné. Et c'est pour ça que maintenant on demande plus de temps parce que le Seigneur mmh. il vient travailler dans notre cœur dans le temps pour qu'on ait le temps mmh. nous-mêmes de vraiment valider ça à travers les années quoi. C'est même pas des mois, c'est des années, des années. Mmh. Du coup, je trouve qu'il y a quand même, euh, on peut s'avancer vers ça avec, avec confiance. Mmh. Je trouve quand on a quand on a un désir dans le cœur, on peut vraiment y aller avec confiance parce qu'on trouvera des personnes qui aujourd'hui sont formées et en capacité de nous conduire euh, mmh. vers le bon endroit quoi. Mmh. Et
0: une fois que le Seigneur il est là, il part pas en plus. Oui, oui, mais, mais il nous déroute, hein, donc il
2: ouais, euh, ouais. faut se laisser déplacer aussi au fur et à mesure. Hein. Ouais, je pense qu'on a tous suivi cette expérience-là. Mmh.
0: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission. On vient dans quelques instants, on écoute « Écoute, ton Dieu t'appelle mmh. ». fois
1: 100.2 Vivante Église Timothée Rouvière
0: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le père Damien Verlet, curé de la paroisse étudiante de Toulouse, sœur Marianne, vierge consacrée, Tanguy qui est séminariste, et euh, Sarah qui suit euh, un parcours, Sentinelle de l'Invisible, et ensemble on parle de la campagne d'évocation lancée par le diocèse. Euh, Sarah, j'aimerais me tourner vers vous, vous vous suivez ce parcours, les Sentinelles de l'Invisible, déjà est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez eu connaissance de ce parcours-là, et où vous en étiez dans votre cheminement de foi pour vous dire Là, il faut que je me pose les bonnes questions. Euh,
1: comment j'en ai eu connaissance euh, Je ne suis pas très sûre. Je pense que j'ai une amie qui m'en a parlé. Mmh. Et elle qui avait très envie de le faire. Mais en fait, euh, elle venait d'avoir un enfant. Donc euh, clairement, c'était un peu tard. Et euh, du coup, elle m'a donné envie. Puis après, j'ai oublié. Et on, une autre amie m'en a reparlé. Mmh. Et, et ensuite, j'ai rencontré Sœur Marianne dans le même biais. Du coup, qui m'a parlé du coup des Sentinelles de l'Invisible et du, du GR 31, le groupe de réflexion sur mmh. la vie consacrée. Et c'est comme ça que je me suis lancée dedans. C'était vraiment le fait d'approfondir euh, la spiritualité, en, enfin, un peu la vocation en tant que femme, en dehors de, des états de vie, et d'aller euh, à la rencontre de plusieurs communautés. Euh, sais quoi les autres questions Mon autre
0: question. Où vous en étiez pour vous dire, c'est à ce moment-là que j'ai besoin de suivre ce parcours Dans votre esprit <rire> Quelle question vous question. posiez alors <rire> Quelles questions vous vous posez à ce moment-là
1: pour... euh, bah, Moi, je suis en discernement pour la vie consacrée. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que j'avais ben, pris un temps de pause dans, dans ce discernement dû à des problèmes de santé, euh, principalement. Et, euh, et du coup, là, la... enfin, après avoir été guérie euh, par le Seigneur euh, dans une veillée de prière, euh, j'ai voilà, commencé à retrouver la santé. Je me suis dit que j'avais envie de de recommencer ce cheminement et les sentinelles de l'invisible c'était un bon moyen à la fois de rencontrer des communautés mais aussi même en dehors de l'aspect de la vocation mais vraiment de, de, de se retrouver dans une, dans une communauté fraternelle euh, entre jeunes femmes et du coup on partage un peu tous ces, tous ces questionnements et, euh, mmh. et toute cette vision de la féminité qui est, qui est vachement importante mmh. et, euh, et du coup c'est vrai que c'est un très beau lieu pour ça euh, avec, euh, avec une diversité sur la, sur la question de de la femme aujourd'hui, voilà.
0: les sentinelles de l'invisible, c'est pour les 18 à 30 ans. alors Marianne, comment ça fonctionne Est-ce que c'est des rencontres Est-ce que c'est un, oui. oui, est un parcours sur toute l'année Oui,
3: c'est un parcours sur neuf mois, on va dire de septembre à juin, grosso modo. Et euh, c'est composé de six euh, week-ends, euh, plus euh, la première euh, demi-journée de rencontre et la dernière journée de bilan. Voilà donc. Euh, L'idée, c'est euh, un parcours donc, effectivement sur la vocation de la femme en général. Mmh. C'est décliné selon les caractéristiques féminines, on va dire. Donc, ça commence par euh, fille de Dieu, c'est la base de tout. Ensuite, sœur et amie, et puis épouse, mère, et enfin reine. Donc, dans chaque week-end, les communautés qui accueillent, euh, qui sont dans des diocèses voisins de Toulouse, puisque l'idée, c'est aussi d'aider les jeunes à sortir de Toulouse mmh. un petit peu. Donc, on leur offre un week-end à l'extérieur et à la campagne la plupart du mmh. temps. Dans chaque communauté, travaille le thème qui est propre euh, voilà, au parcours. Euh, donc euh, la première communauté va travailler le thème « Fille de Dieu ». Mmh. Et ce sont les sœurs en général qui font les topos sur euh, le thème. voilà. Et donc chaque week-end, grosso modo aussi, est composé des mêmes éléments. Hein, donc euh, les topos, bien sûr, les temps de prière surtout, les échanges avec les sœurs. Donc ça, c'est une possibilité euh, originale si on veut, mais en tout cas très précieuse, mmh. qui est offerte à ces jeunes, de rencontrer individuellement des sœurs, alors euh, moniales ou pas moniales, il hein, y a mmh. tout type de vocation, euh, voilà, pour échanger sur, sur leur propre vocation, sur toutes les questions qu'elles veulent, pour les interroger sur leur vie aussi, euh, de moniales ou de religieuses. Voilà. Il y a euh, les temps de, de service à l'intérieur du week-end, euh, bien sûr les temps d'échange entre jeunes filles aussi, ça mmh. c'est très important, elles apprécient beaucoup de pouvoir se retrouver sur des thèmes qui ne sont pas facilement abordés ou pas souvent abordés, je crois, mmh. n'est-ce pas Sarah Vous pensez <rire> auxquels alors justement
0: euh, Il bah
2: y, y a une chose qui m'a marquée, une jeune femme m'a dit à la fin du parcours, en fait euh, on parle souvent de la femme euh, en opposition ou en lien avec l'homme, mais rarement de la femme pour la femme et ça ça m'avait beaucoup plu et moi c'était aussi une des choses que j'ai ouais. j'ai voulu faire à travers ces parcours quand on a discuté avec Sœur Marianne c'est que en fait moi je trouvais que les, les, les religieuses étaient hyper féministes oui et <rire> ce qui peut sembler un peu paradoxal mais je trouvais un féminisme chrétien chez les religieuses que je trouvais assez bouleversant une liberté euh, de femme une beauté aussi euh, dans la vie consacrée et, euh, et donc je suis là là il y a quelque chose aussi pour les femmes aujourd'hui qui sont en permanence agressées ou tout, enfin ou toutes sur ces questions ou je sais pas toujours remis en cause ou et ben voilà se dire ok très bien est-ce qu'on peut entendre euh, voilà, ce témoignage de femmes qui ont fait des choix alternatifs, de femmes qui ne sont pas forcément dans l'esprit du monde, mmh. qui ne sont pas les femmes qu'on va retrouver sur Instagram en maillot de bain, euh, mais qui ont peut-être quelque chose à dire d'important sur la féminité aujourd'hui. Mmh.
1: Tout à fait. et C'est vrai que dans les grandes questions, euh, le dernier week-end qu'on a passé, on était à Boulor, et c'était le thème de la maternité. Oui. Et en fait, euh, c'était hyper beau, parce que c'est un thème qui reste hyper compliqué euh, pour les femmes. Mmh. Et surtout, en, enfin, quand c'est au moment de choisir sa vocation, parce que forcément, ça prend en compte... Euh, toute notre histoire, toutes nos mmh. blessures, en même temps tous nos désirs et, et euh, qui on est en tant que femme. En fait, ben, la maternité, c'est juste, on a juste été créé pour ça et, euh, et en fait, en on entendre on entend parler de la bouche de sœurs consacrées, enfin de religieuses, euh, c'était assez extraordinaire parce que du coup, elles avaient un point de vue qui était, enfin, euh, c'était vraiment beau parce que ça montrait une, une quelque chose de complètement complémentaire. Et, et ça a ouvert aussi à, à une prise de conscience Sur la maternité spirituelle Et pas juste euh, enfantée Mais vraiment euh, enfantée à la vie spirituelle mmh. Et ça a été hyper riche Et je pense que toutes, toutes, les, fin, toutes les filles On est ressorties euh bouleversé avec des euh, voilà, étoiles dans les yeux enfin, voilà. Alors moi il y a des de topos où
2: je ne peux pas forcément assister là oui. coup, parce que <rire> c'est mais, mais je, je sais enfin voilà je, ça, je sais qu'il y a un topo notamment sur le cycle et la féminité et la maternité et qui à chaque fois euh, remue beaucoup euh, les jeunes femmes mm. et oui c'est étonnant d'entendre ça de la part de religieuses mais précisément enfin je crois qu'elles ont des, 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 des fulgurances spirituelles qui sont très 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 belles en fait et euh, qui, qui peuvent donner beaucoup d'alent et d'espérance pour les jeunes femmes ou, ou qu'elles soient et quelle que soit leur vocation mm. voilà
0: Sarah, justement, vous avez débuté ce parcours au début de l'année, au mois de septembre. Euh, oui. Ça vous aide, ça vous apporte, ça vous permet de, de nourrir votre spiritualité et d'avancer dans votre choix, dans les questions que vous posez.
1: Euh, oui, je pense que ça aide parce qu'à chaque thème, on revoit un peu ben, où on en est. Mmh. Et est-ce que je suis vraiment capable d'accueillir l'amour de Dieu euh, ben, comme une fille de Dieu, comme une sœur, comme une amie, comme une épouse euh, le week-end prochain comme une reine et, mmh. euh, et c'est vrai que ça aide aussi à se reposer les questions sur la vocation de me dire ah oui mais face à la maternité en fait euh, est-ce que je suis au clair est-ce que j'ai pas... est peur de la maternité est-ce que ça me fait envie, est-ce que j'aurais pas des regrets est-ce que un peu toutes ces questions euh, personnelles pour se dire est-ce que j'assume vraiment mes choix et, euh, et jusqu'où le Seigneur vient me chercher quoi et, euh, et du coup je pense que c'est très riche à ce niveau là
0: mmh. Son Marianne, à la fin de ce parcours, qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous continuez à suivre les jeunes filles Est-ce que, euh, bon, j'imagine que vous ne voyez pas ça comme un échec si elles ne se destinent pas à la vie consacrée euh, pas. Voilà, c'est important non, de le préciser non. quand même non, pour non. les auditeurs. <rire> euh, mais justement, qu'est-ce qui se passe après
3: Non, je, je voudrais même rajouter qu'il y a deux sentinelles de l'an dernier et de l'année précédente qui vont se marier cette année. Là, mmh. prochainement, c'est une grande joie pour tout le monde. Ouais. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe Alors, c'est une question euh, qui est en cours, en fait, parce que, euh, de fait, beaucoup nous disaient « mais on aimerait bien de suite, c'est tellement bien », etc. Bon, notre idée, c'est pas de les retenir, loin de là. Par contre, euh, on voit bien aussi le besoin, les besoins qu'il y a, qu'elles ont. Et on a essayé un petit peu de faire une suite. Bon, c'est un petit peu difficile pour l'instant, mais j'espère je, je, que ça aboutisse quand même. Donc ça peut pas être notre parcours, euh, parcours bis non plus. Mais euh, faire des réunions sur Toulouse euh, en soirée pour continuer euh, le débat sur le, sur le même thème, mmh. on a un petit peu commencé, voilà, je pense, continuer l'an prochain.
2: Et je pense qu'on peut dire aussi sur Marianne qu'en en fait on a quand même un grand désir c'est de pouvoir monter une frade vocationnelle de la manière ah, qu'il y a des frattes d'étudiants euh, bah, une frade vocationnelle mais pour l'instant on est à la recherche d'un lieu hein, où vous y avoir euh, six chambres euh, un grand salon euh, <rire> un bon voilà, entendeur euh, à côté, côté sur Marianne pas loin passé, voyez, euh... pour, pour continuer et pour concrètement bah, voilà, continuer ce discernement sur le, dans, dans la vie en commun aussi hein, euh, mm. euh, parce que je pense qu'on s'apporte beaucoup aussi hein, dans, cette, euh, dans cette réflexion et dans son cheminement et donc voilà donc chers auditeurs si vous avez un tel appartement où, euh, voilà, <rire> et bien euh, euh, merci de nous contacter.
0: Euh, Sœur Marianne, une dernière question. Euh, on vient de parler du, des sentinelles de l'invisible. Il y a aussi un autre groupe qui est proposé, qui est le oui. groupe de Réflexion 31, c'est ça Un
3: petit groupe, euh, mmh. un peu modeste, on va dire. Pas secret, mais presque. Parce que là, c'est vraiment pour des filles qui se posent réellement, sérieusement, la question de la vie consacrée. Donc c'est plus restreint, plus, plus orienté, on va dire. C'est
0: plus avancé, en tout cas. Mm. Voilà,
3: dans leur cheminement, c'est plus avancé. Mais ça ne veut pas dire que toutes ces filles-là vont rentrer euh, dans une communauté ou devenir euh, consacrées. Hein. Euh, D'ailleurs, il y en a une qui a fait un petit peu le parcours euh, la première année, qui va se marier a priori. Mm. Bon, c'est très bien. Le but, c'est d'aider euh, chacune à cheminer. Enfin, euh, mon, mon opic c'est toujours ça, hein, c'est de vraiment être attentive à la personne, au cas par cas, voilà. Alors, ceci dit, ce petit groupe euh, de réflexion, il est beaucoup plus classique dans sa forme. Bon, C'est des réunions à peu près toutes les trois semaines. Mmh. Euh, où, donc, euh, elles sont cinq là, cette année. Euh, on se réunit. Il y a deux religieuses avec moi, euh, donc trois animatrices, on va dire. Et euh, on est à l'écoute de leurs questions. Donc, en début d'année, on a listé un certain nombre de points qu'elles aimeraient aborder. On, est, on lit des textes fondamentaux aussi, ou bien euh, qui sont euh, intéressants pour elle, qui peuvent être intéressants pour elle. Et puis, on fait venir des témoins aussi, toujours pareil. Donc, euh, j'ai contacté une dizaine de communautés religieuses sur Toulouse, et je suis ouverte à d'autres aussi. Euh, bon, voilà. Et donc, euh, une religieuse, ou bien on va chez elle, vient témoigner sur euh, sa communauté, sur mmh. sa vocation, voilà. Et les filles peuvent poser des questions, etc. Donc, c'est très simple, très classique, on va dire.
1: C'est très simple et c'est aussi très libre, c'est-à-dire que oui. c'est vraiment, parce que du coup j'ai participé, voilà.
3: et, et c'est vraiment, euh, si on a
1: des questions particulières, si on a un thème particulier, si on veut éclaircir quelque chose de spécial, euh, c'est vraiment très libre, et c'est pareil, il n'y a aucune pression au niveau de la vocation, donc euh, c'est vraiment, euh, chacun peut se sentir libre, même s'il n'est pas sûr d'avoir un appel, mais juste curieux d'en de, savoir plus, oui. euh, moi je trouve ça vachement bien, parce qu'il y a une grande simplicité.
0: Passons aux hommes maintenant, Père Damien Verlet, euh, ça s'appelle « Tu seras un homme, mon fils », vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce euh, que vous pouvez nous présenter justement le parcours, à moins que, que Tanguy ait un mot à tirer dessus eh ben, Un parcours
4: assez proche finalement de, de ce qu'a présenté Sœur Marianne pour les, pour les femmes, euh, puisque euh, la théma, les, les thématiques sont, sont les mêmes, déclinées en version masculine. Donc, euh, fils, euh, frère, euh, époux, et prêtre, prophète et roi. Euh, voilà. Père euh, et Bien sûr. <rire> et puis euh, peut-être qu'une une nuance dans, dans la forme, toutefois, c'est qu'il euh, y a une part qui est importante qui est, qui est laissée à, à, à une activité euh, à partager, partager ensemble, une activité. Euh, euh, où, euh, où les garçons vont pouvoir faire l'expérience de, de, leur, de leur masculinité. Donc euh, moi, au dernier, au dernier week-end que j'ai accompagné, on a fait hein, une partie de paintball euh, avec euh, des, des pères de famille. très masculin
0: tout ça.
2: <rire> oui, on essaye de... Voilà, on est, on est descendu sous terre euh, la première fois, à côté de Fijac Là, on a fait de la spéléologie, ça a été horrible pour moi. Mais euh, eux étaient très heureux. En fait, à chaque fois quand même, on s'est dit, les garçons sont quand même un peu moins intérieurs et profonds que les filles, donc il euh, faut qu'on leur mette un peu de sport, parce que sinon ils vont péter un plomb. Et, euh, et on tire pas des mouches avec du vinaigre donc on met toujours un peu une activité un peu, un peu sportive et sympa et ce qui est très beau parce qu'en fait on le fait avec les pères de famille et ça c'est quand même euh, dans chaque paroisse on est allé il y a eu des super rapports avec les pères de famille ça a permis à des groupes de, de, de pères de famille de se retrouver aussi sur les paroisses euh, ça nous a permis de découvrir des merveilles ouais. et puis des hommes qui, euh, qui en voulaient quoi, hein, qui s'étaient engagés bah, au service de leurs épouses de leurs enfants et de, de leur paroisse et de leur pays et ça c'était très chouette donc, le paintball, effectivement, a été un grand moment avec la paroisse de montastruc verfeille euh, mmh. On était une trentaine, du coup, parce qu'il y avait une dizaine de pères de famille et une quinzaine de jeunes. Enfin, et, et voilà, donc euh, très, ouais, très chouette.
0: Justement, sur quelle euh, notion, autre que le paintball, vous, vous amenez les, <rire> les jeunes à, à réfléchir
2: Alors, en, en fait, c'est, là encore une fois, hein, c'est de permettre euh, aux jeunes d'être avec euh, des prêtres mmh. qui vivent leur mystère comme une aventure. Mmh. Euh, nous sommes allés en Ariège euh, Voir la baie de qui, qui fait tant, tant de missions Dans les, dans les vallées euh, voilà, On essaie d'aller voir toujours des prêtres qui sont assez inspirants quoi, Et qui montrent que la vie sacerdotale c'est une aventure quoi, Et que, et que c'est génial et qu'il y a de quoi être très heureux Et euh, voilà Donc c'est pas mal être avec, leur faire expérimenter Ce que c'est concrètement que la vie d'un prêtre parce qu'en fait, euh, vous savez, l'idée des gens, euh, c'est bon un prêtre il la messe ce dimanche et puis après qu'est-ce qu'il fait quoi, il regarde la télé ou voilà. Et donc euh, de voir dans le concret la vie d'un prêtre et la variété de la vie d'un prêtre, parce qu'entre un curé d'étudiants à Toulouse et un curé euh, en Ariège, ce n'est pas le même boulot. Euh, oui. euh, et, et donc voilà, donc ça je pense que c'est y a une, une, une grande richesse. Et puis après les thèmes quand même, parce qu'on les fait prier, enfin on les aide à prier et à prier à partir de textes et à partir de méditations. Euh, bon bah je pense que ça ça les fait réfléchir oui, sur le sens de l'engagement, le don de soi. Et là on se dit mais c'est tout bénéf parce que si si quel que leur vocation, en fait, ils ont entendu ce sens de l'engagement et du don de soi. Toute vocation chrétienne hein, est un appel à se donner, quoi, hein, mmh. comme le Christ s'est donné. Et donc, euh, que ça puisse donner des saints époux, ou des saints prêtres, ou des saints religieux, hein, euh, mais voilà, nous, ce que l'on souhaite faire passer à travers ces, ces week-ends vocationnels, filles comme garçons, c'est que nous sommes tous appelés à la sainteté, donc nous devons tous avoir ce désir de, de correspondre au rêve de Dieu pour nous. Euh, et à partir de ce terreau-là, je veux vivre ma vie chrétienne, je veux être saint, et eh bien là, j'entends les appels, la hein, vocation particulière. Et, et donc ça nous permet aussi ces week-ends, vous voyez, de, de discerner un peu, parce qu'il mm -hmm. y a des gars qui veulent absolument être prêtres, euh, bon, bah, il faut voir un peu, euh, est-ce qu'ils ont les, 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 les capacités, est-ce qu'ils ont, euh, voilà, euh, 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 cette vocation. Et donc mm -hmm. nous, ça nous permet de voir ça aussi à travers les week-ends vocationnels.
3: Ça réajuste des fois des, des visions du prêtre aussi, oui. dans les deux sens. Hein. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Tout à fait, parce que s'il y en a un qui voit surtout le prêtre qui est l'homme de la liturgie, qui célèbre les messes, bah en fait, euh, moi, euh, 80% de ma vie, ce n'est pas de célébrer la baisse, hein. c'est de, de, de recevoir des personnes d'entretien, d'aller faire des missions, d'aller monter des événements. Devenir de Radio Présence. Devenir euh... Radio Présence, en effet. Euh. Oui. Euh, voilà, donc ça, ça, nous, ça nous permet aussi hein, de donner un peu une vision euh, pour les prêtres plus de réaliste. demain. Plus réaliste. Mm. Oui, plus réaliste, mais en fait, euh, voilà, vers, vers où euh, enfin, les prêtres de demain et quels seront-ils mm. Et clairement, le prêt de demain, dans l'état actuel de la France, bah, c'est des prêtres missionnaires quoi hein, qui ont l'audace et l'enthousiasme. Et c'est pour ça qu'on a choisi aussi des figures sacerdotales euh, qui, qui seront prontes à, à transmettre ça aux jeunes. quoi
5: mm.
3: Oui, en même temps. Euh tout à fait d'accord avec mmh. le père. mais euh, l'enracinement dans la prière est capital ouais, et sûr. ça on insiste beaucoup toujours ouais. que la prière soit vraiment présente et que les jeunes euh, s'engagent personnellement ouais, à fait. la ouais. continuer, pas à le vivre ouais. que lors du week-end
0: bien sûr je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale ce sera la dernière de cette émission, on écoute Je vous ai choisi Je vous ai choisi présence à Saint-Gaudens
1: 94.1 Vivante Église Timothée-Rouvière
0: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence pour la dernière partie de cette émission euh, sur les vocations. Je suis toujours avec le père Damien Verlet, curé de la paroisse étudiante de Toulouse, sœur Marianne Vierge consacrée, Tanguy qui est séminariste, et euh, Sarah qui participe au parcours euh, Les Sentinelles de l'Invisible. Euh, père Damien Verlet, euh, l'idée aussi de ces parcours, c'est que tous les jeunes puissent se poser la question de leur vocation
2: propre. En effet, vous m'avez présenté comme le curé de la paroisse étudiante, mais si je suis là, c'est au titre de responsable des vocations. Voilà, mais, mais tout le de... monde vous connaît
0: <rire> aussi, parce que vous êtes curé de la paroisse étudiante. donc Depuis
2: de nombreuses années, ces deux services étaient, euh, étaient reliés, euh, parce qu'en en fait, on voit bien que bah, la pastorale étudiante et les vocations, il hein, y, y a un lien très fort. En fait, vraiment, si on a lancé ces parcours depuis trois ans avec Sœur Marianne, c'est parce que l'idée, c'est qu'un jeune qui est capable de, 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 de s'ouvrir à la question de la vocation particulière, il va euh, tirer tout le monde vers le haut. Hein. Une âme qui s'élève, élève le monde. Mmh. Euh, quand euh, l'ambiance voilà, euh, est un peu froide, bah, il faut qu'il y en ait qui réchauffent hein, l'ambiance. Et donc euh, ça, c'est ce qu'un jeune qui est capable de dire au oh, Seigneur, ce que tu veux, je le veux, va produire dans la pastorale étudiante. Donc c'est vraiment le but de ces vocations, c'est que les gens disent, bah, ok Seigneur, je suis disponible à ta volonté. Et en fait, euh, bah, imaginez, un jeune qui fait ça, mais bah, toute sa famille et tous les gens autour de, de, de lui ont envie de faire pareil. Donc, voilà un peu le, le but de ces parcours.
0: Mmh. Vous en appelez aussi aux, aux non-croyants avec ces parcours ou euh...
2: Ah bah clairement, en ouais. fait, aujourd'hui, bah, on a plein de gens qui débarquent à la paroisse et qui euh, sont des tout jeunes croyants depuis une semaine, deux semaines, trois semaines et qui euh, seraient assez rapidement tentés, en fait... Par la question de la vocation. Mmh. C'est assez impressionnant. Hein. Là, dans, les, dans les trois derniers mois, il y en a plusieurs. Hein, c'est pas un peu rapide,
0: vie. juste après avoir. Bah, si, si, bien
2: sûr. Mais en fait, on ne va pas casser les gens dans leur élan et dans leur désir. C'est-à-dire mmh. qu'il y, y, y a quelque chose de très beau. Après, il faut du temps. Il faut mûrir la vie chrétienne. et voilà. Là, il faut être baptisé, il faut être confirmé, il euh, faut avoir un peu de vie intérieure, un peu d'accompagnement spirituel, se confesser.
0: Euh, voilà. Et puis là, après, on peut envisager d'aller plus loin.
5: Mmh.
0: Sœur Marianne, euh, ce qui est important de préciser aussi, c'est que. Euh, vous accompagnez aussi des jeunes, mais ils ne sont pas obligés de participer à ces parcours.
3: Oui, et puis surtout, ils ne peuvent pas forcément. Hein. Et oui. On a le, le cas de beaucoup de scouts qui sont engagés par ailleurs qui du coup aimeraient bien faire le parcours, mais les week-ends tombent pendant leur week-end scout. Donc voilà. euh, du coup, c'est vrai que le service d'évocation de Toulouse, il est du diocèse, est ouvert à ceux et celles qui ont envie de poser des questions. S'il nous arrive de rencontrer des jeunes euh, en dehors de tous ces parcours, évidemment. Et donc, s'ils ont des questions, euh, on est là pour eux, euh, voilà. Et puis, je voudrais rajouter, sur le fait des questions, du questionnement, euh, il y a aussi euh, l'idée que euh, bah, beaucoup de jeunes ont peur de se poser la question. Enfin, ça excusez ce que c'est le, le père Damien, hein, mais euh, Sarah vous partageait l'autre jour qu'il bah, y a des tabous autour de ça, et que du coup, il y a une espèce de... Comment dire Oui, euh, de crainte. Euh, mmh. Et en même temps, s'il si y a des lieux... Pour celles qui, ceux ou celles qui se posent sérieusement la question, ils peuvent se dire « Mais autour de moi, j'ose pas en parler, on me rabroue quand j'essaie d'en parler ». Donc qu'il y ait des lieux où ils se sentent à l'aise, libres de partager tout ce qu'ils ont envie, de poser mmh. toutes leurs questions, je crois que c'est un, un des services qu'on peut leur rendre. Mmh.
2: Et ça, ça passe aussi par les réseaux sociaux. Vous voyez, on est en train de lancer un, un réseau Instagram des vocations du lycée de Toulouse, mais aussi, euh, bon, sur Facebook. Mais bien que les jeunes, aujourd'hui, soient plus sur Facebook, mais ce sera plutôt pour ceux qui vont prier pour les vocations. Et puis, un site Internet pour que les jeunes puissent avoir un, un lien de contact, en fait. Hein, mm -hmm. Parce que moi, je reçois des Instagrams. « Non, ben voilà, j'ai pensé être prête. Est-ce que je pourrais vous rencontrer ?» Donc, euh, voilà, bah, oui, on
0: reçoit tout ça. Hein, et puis, on, on accompagne euh, comme on peut. Quoi. Mm. Sarah, sœur euh, Marianne, disait qu'il y a un tabou autour de ces questions-là. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu votre réflexion
1: bah, c'est pas forcément qu'il y a un tabou-tabou, mais c'est qu'en effet, euh, on a tendance à dire euh, « parlez pas trop de la vocation quand même parce que ça fait peur, les jeunes ils vont avoir peur, faut pas trop l'afficher non plus ». Et en fait, euh, bah, je pense que peut-être que pour les gens qui sont pas concernés, ça leur fait peur, mais du coup on s'en fout parce qu'ils sont pas concernés. Et, euh, et, et ceux que ça concerne, bah, au contraire, ils vont se dire « ah mais trop bien parce que, parce que sinon on sait pas forcément euh, à qui en parler ou on sait pas forcément exactement à qui poser ces questions parce que tout le monde marche un peu... Euh, sur des quoi d'ailleurs Sur des œufs. Sur des œufs, oui, mm -hmm. merci. Et, euh, <rire> et du coup, euh, ben en fait, ceux qui, eux, ont un désir de creuser la question, ils vont être trop contents et ils vont se dire, trop bien, enfin, un lieu où, enfin, en tout cas, moi, c'est ça le sentiment que j'ai, c'est que je me dis, ah, mais trop bien, en fait, là, on, on en parle pour de vrai, donc euh, je vais aller là. Mm -hmm. Et du coup, ça ne fait pas peur à tout le monde, ça fait surtout mm -hmm. peur à, à, à ceux qui ne sont pas intéressés. Mm -hmm.
0: Justement, qu'est-ce que vous auriez euh, à dire à des jeunes filles qui se, se posent la question, la vocation
1: Ben, euh, que le groupe de réflexion sur la vie 31, sur la vie consacrée 31, c'est super. Euh, et en fait, de vraiment pas avoir peur, c'est-à-dire qu'en effet, si ça peut faire peur, mais qu'en fait, on va pas nous mettre la main dessus et que tant qu'on pose pas nos questions, on n'aura pas de réponse et ça continuera à tourner dans notre tête. Donc en fait, euh, venez poser vos questions, venez en parler, allez rencontrer des sœurs et demandez-leur comment elles vivent parce que c'est dans le concret qu'on réalise Enfin, on peut voir très vite qu'en fait, ça nous convient pas et tourner la page plutôt que de mmh. tourner ça dans sa tête pendant des années. Mmh. Ou en fait, réaliser que c'est génial, que, que ça nous fait grave du bien, mmh. qu'on aime vraiment ça et qu'en en fait, les peurs disparaissent parce que, parce que ça nous correspond de ouf. Et, et puis, la, le milieu de la vie consacrée, il est hyper large, surtout pour les femmes, entre les laïques consacrées, euh, les vierges consacrées, mmh. les religieuses apostoliques, les moniales, tout ça, tout ça, enfin... Il y a vraiment y a de la large... place pour tout le monde, ouais. mmh. Et il n'y a, a vraiment pas à s'inquiéter parce que Dieu, il ne nous met pas la main dessus. Et maintenant, l'église, elle est assez bien structurée. Et elle ne nous met pas la main dessus non plus, au contraire.
2: Mmh. Il oui, y a une expérience à la frate, là. Il y a une famille de frates qui, euh, qui habite avec des étudiants. Et puis un jour, il y avait euh, la, la fille, euh, la dernière fille qui doit avoir 8 ans. Et un prêtre qui était de passage, qui faisait la vaisselle à, avec nous, lui dit, euh, et alors toi tu veux être sainte. Et la, et la jeune fille, ah, non, je ne veux surtout pas être religieuse. Et alors euh, le prêtre lui a dit, euh, mais tu sais, euh, le bon Dieu, il nous demande jamais des choses dont on a pas envie. Et en fait, la, la gamine, elle a les yeux qui sont grands ouverts, et c'est comme si tout d'un coup, elle percevait quelque chose. Et je pense que cet émerveillement, en fait, chacun de nous doit le découvrir, quoi. Dieu ne nous demande jamais voilà, de faire quelque chose, dont on n'aura pas envie, quoi. Mais un jour, en fait, ça vous chante. Ouais, chers oui. auditeurs, peut-être que vous avez des enfants, des petits-enfants, ça va les chanter, ils auront très envie d'être prêts, d'être religieux, d'être religieuse, de donner pleinement leur vie, et donc euh, bah, il faut pouvoir les accompagner, les aider, en fait, dans, voilà, suis, suis, là où est ton cœur, là est ton trésor, quoi, et donc mmh. le Seigneur appelle aujourd'hui, donc il faut pas, il faut, faut, faut parler positivement aussi des vocations, même s'il y a des turpitudes, parfois chez les hommes d'église, des choses comme ça, mais enfin, il faut, voilà, qu'est-ce qu'on dit des vocations aujourd'hui, quoi
0: mmh. Tanguy, pareil, même question que, que Sarah, que répondent à, à des hommes, jeunes ou pas forcément jeunes, hein, parce que là on a parlé des, des jeunes vocations, mais ça peut arriver aussi un peu plus tard, euh, qui se posent la question euh, d'entrer de, au, au séminaire.
4: Oui, effectivement, il me semble que c'est important de le replacer dans le cadre du, euh, du grand projet de bonheur que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et euh, effectivement, que Dieu, Dieu ne, ne, ne nous demande pas quelque chose euh, qui va contre, contre nos envies profondes, contre notre identité profonde. En revanche, bah, lui, il voit loin et donc il prépare notre cœur aussi euh, à travers des, des étapes et à travers un, un oui qu'on pose progressivement eh bien, euh, à, à, ce, à ce grand bonheur, à ce, ce dessin qu'il a pour, pour chacun d'entre nous. Euh, mais seulement, ça, ça demande quand même une attitude de cœur, il me semble, hein, qui, qui est important d'avoir. Une, une disponibilité à le, à le servir euh, là, là où on est euh, voilà, là, où, là où on en est et à et à, à consentir à son, à son projet pour nous à mmh. avoir une ferme conviction quand même que, que, Dieu, veut ne, que Dieu veut notre bonheur mmh. donc c'est pour ça que c'est important de le replacer vraiment dans le cadre de, de l'appel universel à la sainteté et puis de, euh, c'est ce qui est très bien fait il me semble dans ses parcours hein, c'est à dire de, dans, dans le cadre du, de la vocation en général mmh. euh, que, que, que Dieu a pour chacun d'entre nous mmh.
5: euh,
0: Père Damien, on peut aussi prier pour sa vocation
2: alors euh, voilà, bah, c'est le sens de cette euh, journée-là par laquelle on, on a lancé euh, cette campagne pour évocation, hein, euh, le jour du bon pasteur, où on lit cet évangile du bon pasteur, où, euh, où le, le, le Christ nous dit hein, qu'il est le bon pasteur, mais qu'il appelle aussi des hommes à le suivre, hein, dans, dans la vocation sacerdotale notamment. Et puis jusqu'à la Pentecôte, hein, où la Pentecôte, bah, on sait, hein, le feu de l'Esprit-Saint va susciter euh, chez les apôtres un, un feu euh, pour qu'ils aillent jusqu'au bout du monde pour évangéliser. Et bien donc nous, tout ce temps-là, on aimerait être comme comme les apôtres avec Marie au Cénacle hein, qui priaient euh, en attendant l'Esprit Saint et que nous, nous, nous d'ici les JMJ dans notre diocèse de Toulouse, nous prions ardemment pour les vocations euh, que nous demandions qu'à travers ce grand événement de la foi que sont les Journées Mondiales de la Jeunesse et bien des jeunes et l'audace de répondre à, à, aux appels du Seigneur et, et donc euh, moi je vous invite à prier je vous invite à prier beaucoup prier notamment tous les jeudis on va essayer de faire célébrer des messes dans toutes les paroisses pour les vocations euh, et euh, on va distribuer une prière pour les vocations qui est très simple et très pédagogique pour qu'on puisse la réciter la prendre rapidement en famille euh, et, et puis en fait derrière aussi c'est de se demander mais comment est-ce qu'on prie est-ce qu'on prie de manière incarnée et concrète c'est-à-dire qu'on peut prier de manière générale pour les vocations oui comme des gens aimeraient avoir une autoroute mais surtout pas dans leur jardin on dit, Seigneur hein, moi je veux bien des vocations je suis content d'avoir ma messe le dimanche, mais surtout pas dans ma famille. Hein. Et ça, c'est un peu un risque. Hein. Et donc euh, se dire, euh, voilà, c'est pour ça que dans notre prière, on a dit, Seigneur, donne-nous des prêts, de saints prêtres de saintes prêt saint vocations religieuses, et prenez-les dans nos familles. Vous voyez, ça, déjà, ça incarne un peu notre prière. Deuxièmement, d'incarner sa prière en réfléchissant à des jeunes. Vous voyez, des jeunes qui est autour de vous, dans votre paroisse, où vous dites, mais tiens, mais ça, c'est quelqu'un de bien, et je le verrai bien. Euh, voilà. Et en ayant euh, donc de, en priant pour une personne concrètement, et en offrant aussi les petits sacrifices, parce que notre vie euh, sont des lieux aussi de plein de petits sacrifices, de petites difficultés, bah plutôt que de grenier les offrir pour cette personne euh, pour que qu'elle bah, soit disposée peut-être au répondre aux appels de Dieu et, euh, et puis enfin bah, puisque la prière nous engage être capable de susciter ce que j'aime appeler une sainte inquiétude dans le cœur des jeunes vous voyez comme une petite question derrière l'oreille et si Dieu m'appelait pas à tout oui. donner à sa suite oui, donc provoquer le, une sainte inquiétude dans le cœur des jeunes il me semble que euh, bah c'est quelque chose qui est à la portée de tous hein voilà. tu as pensé être prêtre voilà moi j'aurais jamais été là si euh, j'avais pas un, quand j'étais au Vietnam en, en volontariat un, un jeune Jean Malo l'abbé Jean Malo de Beaufort qui est curé aujourd'hui enfin qui est prêtre à Figeac qui m'a dit tu sais Damien euh, si tu sais pas quoi faire l'année prochaine le Bon Dieu embauche le séminaire embauche et là j'ai explosé de rire tu, tu, tu m'as vu moi jamais rentrerai au séminaire et six mois après j'étais au séminaire vous eh voyez donc heureusement qu'il y ait cette petite blague de ce gars là euh, voilà un peu ino Inopportun... Enfin, inop... de manière inopportune, mais voilà, ben c'est ça qui a participé à,
0: à ma vocation. Mmh. D'un point de vue très pratique, ces parcours ils ont lieu sur euh, toute l'année, septembre-juin, euh, euh, comment on peut s'inscrire ou avoir d'autres renseignements
2: ben, en fait, on est en train de lancer un site internet, hein, ouais. c'est un peu l'occasion de cette campagne de prière pour les vocations. Il y a un site internet euh, vocation-toulouse.fr, puis il y a un compte Instagram que nous sommes en train de lancer, et puis on, on réactive un peu le, le groupe Facebook. Et, et donc, euh, ben voilà, il y aura toutes les informations hein, pour euh, avoir, obtenir des rendez-vous si on le souhaite, pour euh, rejoindre ces parcours, euh, pour euh, voilà, ben, avancer peu à peu dans ce cheminement, et découvrir la beauté de la vocation ici sur le diocèse de Toulouse, pour les prêtres diocésains, pour des religieux, pour des religieuses et la, 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 tout, toutes les communautés aussi qui existent dans notre,
0: dans notre secteur. Mmh. Pour clôturer ma soeur, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer
3: non. <rire> Je crois qu'on pourrait parler sans fin de, de ces questions de vocation, mais euh, non, je ne vois pas.
2: <rire> bah, simplement, euh, si ce n'est
3: prier, 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 avant prier, tout,
2: prier. Et susciter cette sainte inquiétude dans le cœur des autres. Voilà. Et puis surtout, pour terminer, moi j'aimerais euh, qu'on dise cette petite prière que à la paroisse étudiante, on a donné depuis des mois pour préparer les cœurs des jeunes hein, oui. à cette campagne pour les vocations. Cette prière des étudiants de Toulouse, euh, adressée à Notre-Dame de la Dorade, parce que c'est là où on se réunit, et qui dit « Seigneur, je veux ce que tu veux, parce que tu le veux, comme tu le veux, autant que tu le veux. Vous voyez » Que tous nous disposions nos cœurs aux appels du Seigneur, aux conversions que les Seigneurs nous, nous lancent. Et, et donc je crois que c'est une bonne manière aussi de, de lancer cette campagne euh, de prière pour les vocations, nous-mêmes nous disposer à répondre aux appels de Dieu.
0: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Merci à tous les quatre de votre participation. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Merci. 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 Merci.
3: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 48 63 0 05 62 48 63 0 ou par mail à contact.com